Da ist man aufgeregt und dann geht doch noch der Touchscreen nicht. You get so excited and then the touchscreen doesn't work. Mhm. Okay. Kriegen uh, wir yeah? gleich hin. Ja. Wenn wir die erste Folie haben. Ich freue mich hier zu sein. Schön, dass ihr auch da seid. I'm glad to be here today. I'm glad you're here. Ich habe euch was Gutes mitgebracht. I brought you something very good. Jesus Christus macht frei. Jesus brings freedom. Und er macht dich frei. And he makes you free. Er macht dich frei von Stolz. He sets you free from pride. Weißt du das? Did you know that? Weißt du, dass Stolz eigentlich ein Gefängnis ist? Did you know that pride is a prison? Aber der Herr macht die Gefangenen frei. But the Lord frees the prisoners. Und er macht auch die Stolzen frei. And he frees the proud. Und das ist gute Nachricht. And that's good news. Warum ist Stolz ein Gefängnis? So why is pride a prison? Zum Beispiel, weil du dir und anderen immer was beweisen musst. Mainly because you always have to prove something to others. Du musst immer was Bestimmtes sein oder was Bestimmtes tun. You always have to be something specific or do something specific. Oder du musst irgendwas erreichen. Or you have to achieve something. Das heißt, du musst, nicht du darfst, sondern du musst. It means you must, not you may, you must. Oder du bist gedrängt, nach irgendwelchen Idealen zu leben, aber du kriegst es nicht hin. Or you kind of forced to live uh, according to certain ideals, but you just can't get it. Vielleicht denkst du, du musst besser sein als andere. And you maybe think that you have to be better than others. Aber die Bibel sagt, wir sollen über andere besser denken als über uns selbst. But the Bible says we must, we should think of others more highly than ourselves. Und ich finde das toll, weil es viel entspannender. And I, and I think that's great because it's what is more relaxed. Yeah, it's, it's much more relaxed. Genau. Vor Gott läufst du außer Konkurrenz. Uh, before God, you, you run without competition. Du musst niemand was beweisen. You do not need to prove anything to anyone. Du kannst einfach deine persönliche Bestzeit laufen und dich dran freuen. You can just run your best time and rejoice in that. Gott sieht jedes seiner Kinder einzigartig an. And God looks at each one of his children in a unique way. Und er hat nicht einen Maßstab für alle. And he didn't set one Level for everybody. Auch für uns hat er nicht diesen One-Size-Fits-All-Approach, yeah, sondern er sieht dich persönlich. He sees you personally. Und bei ihm hast du keine Konkurrenz. And with him there is no competition. Und du musst deinem Vater im Himmel nichts beweisen. Und du musst auch nicht besser sein als seine anderen Kinder. Und du musst nicht besser sein als seine anderen Kinder. Gott hat für dich andere Maßstäbe als die Menschen. God has set different um, standards for you than other people. Und er bewertet dich anders als die Menschen es tun. And he judges you differently than all the other people. Für deinen Gott zählt die Beziehung, die du zu ihm hast. For your God, what really matters is the relationship that you have to him. Ob du ihm glaubst und ob du ihn liebst. Whether you believe him and whether you love him. Um, Jesus fragt Petrus nach der Auferstehung: Hast du mich lieb? After the resurrection Jesus asked Peter, do you love me? Und ihr wisst, dass zuerst Petrus Jesus was beweisen wollte. And you all know that Peter first wanted to prove something to Jesus. Und hat gesagt, ich will für dich sterben. Peter said I want to die for you. Und da war Petrus stolz auf sein Commitment zu Jesus. And Peter was so proud of his commitment to Jesus. Auf seinen Eifer für den Herrn. 
and his striving for the Lord. Aber Jesus kennt die Herzen und sieht schon den Stolz im Herz von Petrus. But Jesus already sees the pride in Peter's heart. Und dann sagt er, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. And he says the rooster won't crow until um, you have denied me three times. Und der Hahn ist ja ein um, Symbol auch für Stolz. And the, the rooster is also a symbol of pride. Und genauso ist es passiert, Petrus verleugnet Jesus. And that's what happened. Peter denied Christ. Was macht Jesus dann? What does Jesus do afterwards? Er streckt sich aus nach dem Herz von Petrus. He reaches out to the heart of Peter. Nach der Auferstehung fragt er ihn, hast du mich lieb? After the resurrection he asks him, do you love me? Und er fragt ihn nicht, was kannst du für mich tun? And he doesn't ask him, what can you do for me? Er fragt ihn auch nicht, wie weit bist du bereit für mich zu gehen? And he also doesn't ask him, how far are you willing to go for me? Er fragt nur, hast du mich lieb? He simply asks, do you love me? Und das ist auch, was Gott bei dir interessiert. And that's what also interests God. Er fragt dich auch nur, hast du mich lieb? He simply asks you, do you love me? Um, wir wissen, dass Petrus dann später für seinen Glauben auch gestorben ist. And we also um, find out that Peter later on died for his faith. Und Jesus hat das ihm auch schon vorher so gesagt. And Jesus foretold this to him. Aber jetzt war das Herz von Petrus anders. Sein Stolz war raus. But his heart had changed. The pride had gone. Er hat gemerkt, er kann sich nicht so sehr auf sich verlassen, aber auf Jesus kann er sich verlassen. Und in Zukunft hat er dann sein Vertrauen auf Jesus gesetzt. And in the future, he placed his trust in Jesus. Er hat nicht seiner Liebe für den Herrn vertraut, sondern der Liebe des Herrn für ihn. He didn't trust in his love for the Lord, but the Lord's love for him. Auch du kannst dein Vertrauen nicht auf dich, sondern auf Jesus setzen. And you too can place your trust in the Lord and not on yourself. Nicht du trägst den Herrn, sondern der Herr trägt dich. You do not carry the Lord, the Lord carries you. Nicht du führst den Herrn, sondern der Herr führt dich. You don't lead the Lord, the Lord leads you. Nicht du hast den Herrn zuerst geliebt. You haven't loved the Lord first. Sondern der Herr hat dich zuerst geliebt. The Lord love you first. Das macht den Stolz kleiner, oder? And that reduces the pride. Bei mir. Um, der Apostel Johannes schreibt, dass vollkommene Liebe die Furcht austreibt. John, the Apostle John, he uh, wrote that um, love drives out fear. Ich bin überzeugt, dass Liebe auch den Stolz austreibt. I'm convinced that love also drives out pride. Liebe zieht den Stolz und den Boden unter den Füßen weg. Und Liebe sättigt dein Herz. And love satisfies your heart. Komm zu Jesus und lass ihn dein Herz sättigen. Come to Jesus and let him satisfy you. Lass ihn dich lieben. Let Jesus love you. Und lass seine Liebe dein Herz zur Ruhe bringen. And let his love bring your heart to a calm place. Lass ihn, lass ihn dein Herz halten und dein Herz füllen. Allow him to hold your heart and fill it. Und du wirst sehen, wie der Stolz geht. And you will see how pride dissipates. Stolz basiert immer auf Lüge. Pride is always based on lies. Und Lügen machen dich unfrei oder gefangen. And lies really captivate you. They keep you as a prisoner. Aber Wahrheit macht uns frei. But the truth sets you free. Das Wort Gottes ist Wahrheit. The word of God is the truth. Deswegen ist die Frage, wem hörst du zu? And so the question is, who are you listening to? Wem glaubst du und von wem kommt dein Selbstbild? 
Who do you believe and who is giving you your, your self-image? Meine Ermutigung, hör Jesus zu. My encouragement would be to listen to Jesus. Und lies in der Bibel, was Gott über dich sagt. And read in the Bible what God says about you. Lass ihn deinen Stolz konfrontieren und dich davon freimachen. Let him confront your pride and make you free. Und dann wirst du feststellen, das Leben wird leichter. And then you'll find out life will become a little easier. Okay, wir sind in einer Predigtreihe über Sprüche, deswegen gehen wir jetzt mal in Sprüche. We're currently in a preaching series about Proverbs, so we're going to go to Proverbs. Ein paar unkommentierte Verse, dass wir so einen Geschmack kriegen, was Gott über Stolz denkt. And so there's going to be just a few excerpts from uh, Proverbs to see what God thinks about pride. Sprüche 16, 18. Vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Okay, this is a free translation. Pride go, goes before destruction and haughtiness before the fall. Nächste Folie. Sprüche 11, 2. Wo Hochmut ist, da ist auch Schande. Proverbs 11, 2. Where there is pride, there is also shame. Nächste Folie. Sprüche 15, 25. Das Haus der Hochmütigen reißt der Herr nieder. Proverbs 15, 25, the house of the proud, the Lord will tear down. Und nächste Folie, Sprüche 16, 5, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. And in Proverbs 16, 5, it says, a proud heart is an abomination to the Lord and will certainly not go unpunished. Zusammenfassung, Stolz ist schlecht. To sum it up, pride is bad. Und ich möchte mal mit euch zwei Beispiele aus der Bibel anschauen um, für stolze Menschen. And I'm going to look at two uh, specific examples in the Bible for proud people. Dem ersten hilft Gott sozusagen sein Stolz loszuwerden und der zweite kriegt das selber hin. Okay, the first one um, God will help him to get rid of his pride and the second one actually manages on his own to get rid of it. Die nächste Folie bitte. Der erste ist der König Nebukadnezar und wir lesen da aus Daniel 4 ab Vers 26. The first one is Nebuchadnezzar, the king Nebuchadnezzar and that's in Daniel 4. Zwölf Monate später, als Nebukadnezar aus dem flachen Dach des Königspalastes in Babel spazieren ging, rühmte er sich und sagte, ist es nicht dieses großartige Babel, das ich allein durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut habe, gereicht es mir nicht zu Ruhm und Ehre. Aber noch während er redete, ertönte eine Stimme vom Himmel. Hiermit sei dir gesagt, o König, deine Würde als König ist dir genommen worden. Du sollst aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen werden und bei den wildenden Tieren des Feldes leben. Du wirst dich von Gras ernähren wie die Rinder. Sieben Zeiten werden auf diese Weise über dich hinweggehen. Dann wirst du erkennen, dass der Höchste über die Königreiche der Welt herrscht und sie gibt, wem er will. Sofort geschah mit Nebukadnezar, was ihm die Stimme angekündigt hatte. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen, er fasst Gras wie die Rinder und wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Die Jahre vergingen und seine Haare wurden so lang wie Adlerfedern und seine Nägel wie die Krallen eines Vogels. Am Ende dieser Jahre richtete ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel auf. Mein Verstand kehrte wieder und ich dankte dem Höchsten, lobte ihn und gab dem, der ewig lebt, die Ehre. Seine Herrschaft ist eine Herrschaft für alle Zeiten. Sein Reich besteht von Generation zu Generation. Alle Bewohner der Erde sind im Vergleich zu ihm wie nichts. Er handelt, wie er es für richtig hält, sowohl bei den Engeln im Himmel als auch bei den Bewohnern der Erde. Und es gibt keinen, der ihm Einhalt gebieten könnte oder zu ihm sagen dürfte, was tust du da? Zur gleichen Zeit kehrte mein Verstand wieder und zum Ruhm meines Königreiches erhielt ich meine Herrlichkeit und königliche Pracht zurück. Meine Verwalter, die mich während der vergangenen Jahre in meinen Regierungsgeschäften vertreten hatten und die obersten Männer meines Reiches suchten mich auf. Meine Herrschaft 
Entschuldigung, meine Regentschaft wurde bestätigt. Ja, meine Ehre war sogar, sogar noch größer als zuvor. Jetzt preise, erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, den König des Himmels. Alles, was er tut, ist Wahrheit und seine Wege sind gerecht. Diejenigen, die stolz oder hochmütig sind, kann er erniedrigen. In Englisch. At the end of 12 months, he was walking on the roof of the royal palace of Babylon. And the king answered and said, Is not this great Babylon, which I have built by my mighty power as a royal residence and for the glory of my majesty? While the words were still in the king's mouth, there fell a voice from heaven. O King Nebuchadnezzar, to you it is spoken. The king has departed from you, and you shall be driven among men, and your dwelling shall be with the beasts of the field. And you shall be made to eat grass like an ox, and seven periods of time shall pass over you, until you know that the Most High rules the kingdom of men, and gives it to whom he will. Immediately the word was fulfilled against Nebuchadnezzar. He was driven from among men and ate grass like an ox, and, he was, and his body was wet with the dew of heaven till his hair grew as long as eagles' feathers, and his nails were like birds' claws. At the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my reason returned to me, and I blessed the Most High and praised and honored him who lives forever. For his dominion is an everlasting dominion, and his kingdom endures from generation to generation. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and he does according to his will among the host of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say to him, What have you done? At the same time, my reason returned to me, and for the glory of my kingdom, my majesty and splendor returned to me. My counselors and my lords sought me, and I was established in my kingdom." And still more greatness was added to me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of Heaven, for all his works are right and his ways are just, and those who walk in pride he is able to humble. Amen. Amen. Unser allmächtiger Gott kann jeden stolzen Menschen erniedrigen. Almighty God can humble every proud man on earth. Den mächtigen Weltherrscher Nebuchadnezzar kann er so erniedrigen. And the mighty world leader Nebuchadnezzar, he humbled just like this. Die Frage ist, warum erniedrigt er ihn? And the question is, why does he humble him? Ich glaube, er möchte Nebuchadnezzar zeigen, wie er Nebuchadnezzar eigentlich wirklich ist. I believe that he actually wanted to show Nebuchadnezzar what he is actually like. Für Nebuchadnezzar war das wie eine Art Entgiftung. For Nebuchadnezzar it was um, like drawing the poison out of him. Gott kriegt das Gift des Stolzes aus Nebukadnezar raus. God manages to get the poison out of Nebukadnezar. Dauert ein paar Jahre, war viel Gift. It took a few years, there was so much of it. Aber am Ende erkennt Nebukadnezar den wahren Gott. But in the end, Nebukadnezar recognizes the true God. Und das ist auch was Gott für uns will. Er will, dass wir ihn erkennen. And this is what God wants for us. He wants that we recognize the one true God. Zuerst rühmt Nebukadnezar sich. Dann rühmt er Gott. First, he praises himself, Nebuchadnezzar, and then he praises God. Zuerst redet Nebuchadnezzar über seine Macht, dann redet er über Gottes Macht. At first, he speaks about his own might, and then he speaks about God's might. Und zuerst geht's Nebuchadnezzar um seine Ehre, danach geht's ihm um Gottes Ehre. And at first, it was about his own honor, and then afterwards, it was about God's honor. Durch seinen Stolz sieht Nebukadnezar sich als das Zentrum der Welt. Through his pride, Nebukadnezar sees himself as the center of the world. Wie viele Menschen sehen sich selbst als das Zentrum der Welt? 
So how many people actually see themselves as the center of this world? Aber als der Stolz weg war, sieht Nebukadnezar Gott den höchsten. But when his pride was gone, he actually sees God the most high. Und er stellt fest, gegenüber Gott habe ich nichts zu melden. And he, and he realizes compared to God, I have nothing to say. Der Stolz lügt auch uns an. The pride also lies to us. Stolz macht uns selbstbezogen. Pride makes us self um, und wir können die Größe obsessed. Gottes nicht sehen. And we cannot see the greatness of God. Nebukadnezar erkennt aber die Größe Gottes. But Nebuchadnezzar recognizes the greatness of God. Zum Schluss kommt sein Verstand zu ihm zurück. And his reason returns. Und seine Würde und sogar sein Königreich. And his um, honor and his kingdom are returned to him. Alles, weil er die Größe Gottes anerkennt. All of this because he recognized the greatness of God. Das bedeutet, Gott erniedrigt ihn und erhebt ihn wieder. So God humbles him and then he raises him up again. Aber zum Schluss war er ohne Stolz. But at the end when he's up here he's without without a pride. Ich glaube von Herzen Gott will uns erheben. And I truly believe that God wants to raise us up. Aber Stolz zieht uns nach unten. But pride pulls us down. Gott hat kein Problem uns Macht, Einfluss und Ehre zu geben. God doesn't have a problem to give us power, might and and influence and Aber er yeah. hat ein Problem wenn unser Herz dabei stolz wird. But he has a problem when in all this our hearts become proud. Am besten werden wir denn stolz los. The best way um, would be to get rid of our pride. Genau. Um, noch ein Beispiel auch aus dem Alten Testament. Another, zweite Könige. Another, another example from the Old Testament is in the Second Kings. Wir haben wir den Herrführer der Aramäer namens Naaman. We have um, the leader of the Aramaics, um, Naaman. Der war sehr mächtig und erfolgreich. He was very powerful. Aber er hatte Aussatz. Er hatte Aussatz, so Lepra. Oh yeah, he had, he had leprosy. Um, er hat gehört, in Israel gibt es einen Propheten und der kann anscheinend heilen. And he heard in Israel there's a prophet who can heal. Also geht er nach Israel, um sich vom Propheten heilen zu lassen. So he goes to Israel to be healed. Schon mal eine gute Idee. That's a good idea. Um, wir lesen 2. König 5, ab Vers 9. 2. Kings 5, from verse 9. Also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elisas, des Prophetenhaus, und wartete vor der Tür. Elisa ließ ihm durch seinen Diener ausrichten, geh, wasch dich siebenmal im Jordan. Dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Da ging Naaman ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haus ausstrecken, den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Sind der Abaner und der Papa in Damaskus denn nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst? Also ging Naaman hinab an den Jordan, tauchte sich siebenmal unter, wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da wurde seine Haut so gesund wie die eines kleinen Kindes und er war geheilt. Daraufhin kehrte Naaman und sein ganzes Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er vor ihm stand, sagte Naaman, ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt, außer in Israel. So Naaman came with his horses and chariots and stood at the door of Elisha's house and Elisha sent a messenger to him saying go and wash in the Jordan seven times and your flesh shall be restored and you shall be clean but Naaman was angry and went away saying 
Behold, I thought that he would surely come out to me and stand and call upon the name of the Lord his God and wave his hand over the place and cure the leper. Are not Abana and Papa the rivers of Damascus better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. But his servants came near and said to him, My father, it is a great word the prophet has spoken to you. Will you not do it? Has he actually said to you, Wash and be clean? So he went down and dipped himself seven times in the Jordan, according to the word of the man of God. And his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Then he returned to the man of God, he and all his company, and he came and stood before him. And he said, Behold, I know that there is no God in all the earth but in Israel, so accept now a present from your servant. But he said, As the Lord lives before whom I stand, I will receive none. And he urged him in to take, but he refused. So Naaman made a really good decision. Er geht zum Propheten, um sich heilen zu lassen. He went to the prophet to be healed. Was war sein Problem? But what was his problem? Er hat in seinem Kopf die Idee gehabt, so und so muss das jetzt passieren. Wie oft denken wir, Gott muss das jetzt so und so machen? Er hört, dass er sich im dreckigen Jordan baden soll und das möchte er nicht. Er ist told to go and bath in the Dirty Jordan, and he really doesn't want to do that. Müsst euch vorstellen, der war ein mächtiger Feldherr und er hat ja auch einen Ruf zu verlieren. This was a mighty warrior, a mighty king who who could have lost his um yeah his pride, his pride actually. Yeah. Um, und manchmal ist es so, dass Gott von uns auch etwas verlangt zu tun. And sometimes God actually expects us to do something. Nicht was total Schwieriges und Kompliziertes. Nothing too difficult or complicated. Weil da könnten wir dann wieder stolz drauf sein. Because then we could be proud again. Sondern was ganz Simples, Einfaches. But something simple and uh, easy. Und immer wenn wir das tun, wird er uns segnen. And every time we do that, he'll bless us. Erinnere dich mal dran, wo Gott dir was gesagt hat, dass du tun sollst. Was ist passiert, als du es dann getan hast? Try and remember when God has said to you to do something and you did it and what happened then. Auch bei Naaman, er legt seinen Stolz auf die Seite, tut das, was Gott gesagt hat und wird gesund. Even with Naaman, he he did what he was told. He put his pride aside and then something amazing happened. Um, bei Jesus gibt es da auch ein Beispiel. With Jesus, there is also an example. Er sagt, wer glaubt und getauft ist, wird gerettet. Whoever believes and is baptized will be saved. Und das ist auch nicht schwierig. And that's not that difficult. Auch die Taufe ist sehr simpel. The baptism is quite simple. Das kann jeder. Everybody can do it. Die Frage ist, tut man es? The question is, do you do it? Beispiel an Namen nehmen. So, let's uh, take Namen as an example. Geh mal kurz in dich und überleg, ob es jetzt irgendwas gibt, das Gott von dir möchte. Take a moment and think about if there's something that God wants from you. Vielleicht irgendwas, wo dein Stolz dich bis jetzt abgehalten hat. Perhaps something where your pride has come in the way. Dann ist heute ein guter Tag zu entscheiden, das doch zu tun. So today is a good day to do that. Und dann schau mal, ob Gott nicht ein Wunder tut. And see if God is going to work a miracle. Um, der Titel war Stolz und sein Gegenmittel. So the title for today's preach is Pride and its Antidote. Nach den zwei Beispielen aus dem Alten Testament, lasst uns mal das Gegenmittel auch im Neuen Testament finden. After these two examples from the Old Testament, let's try and find the antidote in the New Testament. Die nächste Folie ist schon da. Danke. 1. Petrus 5:5. 5. 
This is in 1 Peter 5, 5. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Nummer eins, Gott ist gnädig. Nummer zwei, er liebt es uns zu beschenken. Number one, God is gracious. And number two, he loves to give gifts. Aber er hat eine Bedingung, wem er seine Gnade schenkt. But he has a condition uh, as to who he gives this grace to. Er gibt es den Demütigen. He gives it to the humble. Er gibt es nicht den Stolzen. He doesn't give it to the proud. Das habe nicht ich entschieden, das hat Gott so entschieden. I didn't decide this, this is what God decided. Und wir müssen verstehen, Gottes Gnade ist groß und sie ist unverdient. And we have to understand that God's grace is great and it's undeserved. Aber sie ist nicht billig, sondern sie hat ihn alles gekostet. But it's not cheap, it cost him everything. Sie hat ihn seinen einzigen Sohn gekostet. It cost God his only son. Jesus musste sterben, damit Gott uns gnädig sein kann. Jesus had to die, so God could be gracious to us. Die Gnade, die wir von Gott bekommen, hat Jesus mit seinem Leben bezahlt. The grace that we received from God is what Jesus paid for. Und weil der Preis so hoch war, ist es wichtig, dass wir da in der richtigen Haltung zu Gott kommen. And because this price was so high, it is important that we have the right attitude towards God. Und Stolz hat da überhaupt keinen Platz. And pride has no place. Gott wirft nämlich seine Perlen nicht vor die Säue. Because God does not throw his uh, pearls to the swine. Also Gnade ist für alle da, aber nur den Demütigen wird sie geschenkt. So grace is available to all, but it's given to the humble. Der Stolze hat Gott zum Gegner. The proud God sees as a opponent. Auch seine stolzen Kinder, even his proud children, die erwecken Widerstand im Herzen des Vaters. Um, they, uh, they go against God in their heart. Oh, create some kind of resistance yeah, in the heart resistance. of the Father. Der Vater liebt seine Kinder, aber wenn er da stolz sieht, dann macht das was mit ihm. God loves his children, but when he sees pride, then that does something with him. Er hat Segnungen, die er dann vielleicht nicht schenkt, weil ihm wichtig ist, dass der Stolz zuerst rausgeht. There may be gifts that he might not give because he first needs the pride to go away. Um, noch ein Punkt, Gott verhandelt auch nicht mit den Stolzen. God also doesn't um, deal with the proud. Aber Gott verhandelt zum Beispiel mit unserem Glaubensvater Abraham. But God does uh, make a deal with um, Abraham. Ihr kennt die Geschichte in 1. Mose 18 über Sodom und Gomorra. You know the story in Genesis 1 um, of Genesis? 18? Genesis 18, ja. Yeah. Und da siehst du, Gott lässt sich auf Abraham ein. And you see that God actually um, comes to Abraham's level. Gott lässt mit sich verhandeln. And God allows him to make a deal with him. Aber Abraham war nicht stolz. But Abraham was not proud. Er sagt über sich selbst, ich bin Staub und Asche. He says about himself that I am dust and ash. Und das bringt ihn in die Position, dass er mit Gott über eine Stadt von zigtausend Menschen verhandeln kann. And this brings him into a position where he can actually um, barter with God over the city with thousands of people. Wenn wir sehen, wer wir wirklich sind, Staub und Asche. When we see who we truly are, dust and ash. Aber wir kommen im Vertrauen zu Gott. But we come with trust in God. Dann werden unsere Gebete einflussreich sein. Then our prayers will be influential. Um, kann sein, dass wir manchmal beten, aber durch unseren Stolz unsere Gebete verhindert werden? Can it be that when we pray, um, but sometimes uh, through our pride, it, it, something's blocked? Glaubt ihr das? Do you Nick believe that? 
Okay, um, ich glaube das. Schauen wir mal in Lukas 18. So I believe this. Uh, let's look at Luke 18. Um, ich lese ab Vers 11. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. All diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und spende den zehnten Teil von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für gerecht angesehen, als er nach Hause ging, der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Right. So the Pharisee, standing by himself, prayed thus, God, I thank you that I'm not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified, rather than the other, for everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Hier haben wir einen frommen Menschen und der macht viele Sachen richtig. Here we have a humble man and he does a lot of things right. Nicht einer, der viel falsch macht, sondern der viel richtig macht. Not somebody who does a lot wrong, but one who does a lot right. Fasten ist was Richtiges. Beten ist was Richtiges. Fasting is something right and praying is something right. Aber das ist nicht das Erste, was bei Gott zählt. But it's not the thing that counts first with God. Gott schaut immer unser Herz als erstes an. God always looks into our hearts first. Bei allem, was du für ihn tust, schaut er zuerst dein Herz an. With everything that you do, he first looks into your heart. Und das Herz des Pharisäers war nicht richtig. And the heart of this Pharisee was not right. Er war stolz drauf, dass er das Richtige tut. He was proud about doing the right things. Er hat sich mit jemand anderem verglichen und gedacht, ich bin besser. He compared himself to somebody else and said, well, I'm better. Dann geht er in den Tempel. Then he goes into the temple. Und betet ein richtig schönes Gebet, wie toll er ist. Aber Gott macht. But God just does this. Der will es einfach nicht hören. He doesn't want to hear it. Der andere Mensch hat gar nichts, auf das er stolz ist. The other person has nothing to be proud about. Im Gegenteil, der hat ziemlich viel verbockt oder viel Dreck am Stecken. Aber auch diese bad things sind kein Problem für Gott. But even those bad things are not a problem for God. Weil er mit dem richtigen Herz vor Gott kommt. Because he comes before God with the right heart. Er hat die richtige Einstellung. He has the right attitude. Er sieht sich nämlich so, wie er vor Gott wirklich ist. He sees himself the way he actually is before God. Und deswegen kriegt er von Gott die Gnade, die er braucht. And this is why God gives him his grace. Um, und das Prinzip, was Jesus uns mit der Geschichte beibringt, das gilt für uns heute auch. Und das Prinzip, Wenn wir uns selbst erhöht, erhöhen, werden wir erniedrigt. When we raise ourselves up, then we will be put down. Und wenn wir uns erniedrigen, dann werden wir erhöht. And when we place ourselves below, we will be raised up. Das ist ein ewiges Prinzip. This is an internal principle. Wir kennen das von Jesus selber, der hat sich unter alle erniedrigt und stirbt diesen schmachvollen Tod am Kreuz. We see this principle in Jesus' life where he placed himself below everybody. Und deswegen hat der Vater ihn über alles erhöht. And through the crucifixion he was raised up high. 
Jesus hat die Entscheidung getroffen, sich zu erniedrigen. He decided Jesus to humble himself. Keiner hat es ihm weggenommen, seine Göttlichkeit und Macht und Ehre. Nobody was able to take away his godliness and his honor. Aber er gibt es freiwillig. But he gave it up freely. Er gibt sein Leben freiwillig. He gives his life up freely. Es gibt Dinge, die Gott von dir möchte, die er dir nicht nehmen wird. Die du ihm aber freiwillig geben kannst. But that you can give to him freely. Auch beim Thema Stolz heißt es immer, du hast die Wahl. Even with the topic of pride, it's always you have the choice. Du kannst die Entscheidung treffen, in welcher Haltung dein Herz ist. You can decide what attitude your heart has. Wenn du Umstände nicht beeinflussen kannst, dein Herz ist deine Entscheidung. If you cannot control um, or influence your surroundings, your circumstances, your heart is the decision Kön you can. Könnt ihr mal alle die Arme so verschränken? Can you all just do this? So das ist eine äußere Haltung, ne? Eine this is yeah, this is an outer um, und jetzt ist, man sagt, so verschränkte Arme ist immer ein bisschen so abweisend. This outer expression of crossing your arms is, Und jetzt könnt um, ihr mal die Arme so öffnen, als würdet ihr jemand empfangen oder umarmen wollen. Genau. Also unsere Körperhaltung, die können wir in einem Moment ändern. So our bodily um, Unsere Herzenshaltung können wir auch in einem Moment ändern. And our heart attitude we can also immediately change. Das ist unsere Entscheidung. That's our, our decision. Um, von falschen Haltungen kriegt man manchmal Haltungsschäden und es tut dann weh. So sometimes if you uh, have the wrong posture, you get problems. Und vielleicht, wenn du schon jahrelang irgendwie stolz warst, dann tut es schon richtig weh. Und vielleicht brauchst du dann Hilfe und Massagen und etwas Zeit, damit du wieder die richtige Haltung einnehmen kannst. Aber es ist möglich. But it's possible. Es ist möglich, eine stolze Haltung um, zu verlieren und eine andere demütige Haltung einzunehmen. It's possible to get rid of a proud attitude, a proud posture. Und Demut heißt einfach, du siehst dich im richtigen Licht, nicht yeah. mehr und nicht weniger als du eigentlich bist. And humility means you are seeing yourself in the right light, nothing less, nothing more. Um, Jesus macht es dann auch ganz praktisch, wie man das nicht nur innerlich, sondern dann auch mit einer Handlung um, unterlegen kann. And Jesus also shows us how you can practically do it. Die nächste Folie bitte. Danke. In Lukas 14:10 sagt er, setz dich lieber auf den letzten Platz, wenn du eingeladen bist. In wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, lieber Freund, komm, nimm weiter oben Platz, so wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. But when you are invited, go and sit in the lowest place, so that when your host comes, he may say to you, friend, move up higher, then you will be honored in the presence of all who sit at table with you. Wieder so eine soziale Situation, wo man selber entscheiden kann, wo platziere ich mich da? Wie viel Ehre steht mir zu, wie wichtig bin ich? Und Jesus sagt eigentlich, nimm dich nicht so wichtig. Nimm dich nicht so wichtig. 
Don't take yourself so seriously. Und das liebe ich im Reich Gottes. Gibt es manchmal zwei Wahrheiten, die parallel existieren? And that's what I love about the Bible. There's sometimes two truths that can coexist. Und manchmal meint man, die widersprechen sich. And you think um, they actually um, contradict. contradict themselves? Aber die existieren beide zusammen. But they exist. They coexist. Die eine Wahrheit ist, etwas Wichtigeres als dich gibt es nicht. The first truth is there's nothing more important than you, more valuable. Gott hat dich mit dem Blut seines Sohnes erkauft. God has bought you with the blood of his son. Nichts im Universum ist wertvoller als du. Nothing in this universe is more valuable than you. Die andere Wahrheit ist genauso wahr. The other truth is just as true. Du bist Staub und Asche. You're dust and ash. Die Welt war vor dir, wird nach dir sein. The world was there before you and will continue to exist. Ohne dich dreht sie sich genauso. And without you it still turns. Beides war. It's both true. Hier betont Jesus die eine Seite und sagt, nimm dich nicht so wichtig. Trotzdem ist in der kleinen Geschichte auch die Wahrheit, dass Gott dir einen guten Platz geben möchte. Nicht, dass du dir den nimmst, es steht mir so zu. Not that you take it and say, I deserve this. Sondern dass Gott sagt, komm, ich habe einen guten Platz für dich. Da ist nämlich dann Ehre drin. He says, come, because I have this seat for you, and there's honor in that. Also überlegt mal die Woche, wenn ihr in so sozialen Situationen seid, wie wichtig nehme ich mich jetzt da? So this week, when you're in certain social situations, think about how how important do you think you are? Um, Jesus gibt sich auch selber noch zum Vorbild in Johannes 13:5. And uh, Jesus also takes himself as an example in John 13:5. Uh, 13:5. Dann goss er Jesus Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with a towel that was wrapped around him. Wem von euch sind schon mal die Füße gewaschen worden? Also ich meine zu echt mit Wasser und vielleicht Seife und so weiter. Who has ever experienced uh, the feet being washed properly? You can put your hands up. Come on, don't be shy. Okay, paar Leute. Braucht man jetzt bei uns in der Gesellschaft nicht so, weil wir nicht mehr barfuß auf staubigen Straßen laufen? We don't really need it today in our uh, social context because we don't walk barefoot on the street. Aber ich habe das schon ein paar Mal erlebt in so christlichen Treffen, dass jemand mir die Füße gewaschen hat. But I have sometimes experienced in uh, Christian meetings that somebody washed my feet. Und ich sage euch, es war jedes Mal komisch. And I'm telling you, it's really weird. Und einfach, damit man das mal spürt von der andere erniedrigt sich wirklich vor dir, um dir die Füße zu waschen, mach das mal. And and really do this once, because you can see how someone humbles themselves and is in front of you to wash your feet. Und lass, mach du das auch bei jemand anderem. And do that for somebody else. Uns haben sie dann gesagt, bitte wascht euch vorher die Füße, bevor wir das machen im Hauskreis. Aber es ist einfach eine symbolische Handlung für uns, die sagt, wir wollen einander dienen. Stolz kann nämlich nicht dienen, sondern Stolz will bedient werden. Yes, pride cannot serve. Pride wants to be served. Christus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Was werden wir tun, wenn wir ihm nachfolgen? What will we do when we follow him? Unser Herr sagt, ich bin von Herzen demütig. Our Lord says, I am humble in my heart. 
Und er würde das gerne auch in deinem Herzen reproduzieren. And he wants to reproduce that in your heart. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern, sagt das Wort. Und der Vater möchte, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, also sein Charakter in uns durchkommt. And Christ wants Genau. Das heißt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, reibt sein Charakter auf uns ab. So when we follow Christ and we walk with Christ, then his character is gonna um, rub off on us. Yes. Genau. Ist das was, was ihr attraktiv findet? Is this something attractive to you? Okay, drei, vier Leute. Gut, für euch rede ich. Um, die letzte Frage. Darf ich jetzt auf gar nichts stolz sein? Last question is, am I not allowed to be proud of anything? Doch. Yes. Um, lass uns mal in Jeremia 9 gucken. Das in, ist nicht auf der Folie. Let's Noch look die at, Folie weg, bitte. Um, Jeremia 9, 22, 23. Da sagt er, so spricht der Herr, der Weise soll nicht auf seine Weisheit stolz sein, der Mächtige nicht auf seine Macht und der Reiche nicht auf das, was er besitzt. Wer sich rühmen will, soll sich nur wegen dieser einzigen Sache rühmen, dass er mich kämpft und begreift, dass ich der Herr bin. Jeremia 29, Abvers 22 bis 23. Entschuldigung, 9, 22 bis 23. Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, let not the rich man boast in his riches, but let him who boasts boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice and righteousness in the earth, for in these things I delight, declares the Lord. Das heißt, du kannst richtig intelligent sein, aber du musst nicht darauf stolz sein. This means you can be really intelligent, but you don't need to be proud about it. Du kannst eine sehr hohe Führungsposition bekleiden, aber du bildest dir nichts drauf ein. You can be in a very high leadership position, but you don't think you're better than others. Du kannst in großem Wohlstand leben, aber du definierst dich nicht über dein Geld. You can live with great wealth, but you're not defined by this wealth. Das ist Freiheit. And that's freedom. Um, du kannst darauf stolz sein, dass du Gott kennst. You can be proud about the fact that you know God. Du kannst auf deine Beziehung zum Herrn der Herrscher stolz sein. You can be proud that you're in a relationship with the Lord of uh, Lords. Du kennst den Schöpfer aller Dinge persönlich, du darfst darauf stolz sein. You know the creator of all things personally and you can be proud about that. Er hat dich beim Namen gerufen und kennt dich, darauf kannst du stolz sein. He's called you by your name and you can be proud of that. Und jetzt noch ein letzter Vers aus Galater 6, worauf wir besonders im neuen Bund stolz sind. And now one last verse from Galatians. Galater 6:14. Galatians 6:14. Ich jedoch will auf nichts anderes stolz sein als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. But far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me. And I to the world. Wenn du auf was stolz sein willst, dann auf das, was Christus für dich am Kreuz getan hat. Es nichts, auf das du mehr stolz sein kannst, als auf das, was der Herr für dich getan hat. Die Liebe des Herrn für dich ist unvergleichlich groß. The love of the Lord for you is, is unbelievably great. Im Kreuz hat er das ein für alle Mal bewiesen. At the cross he 
prove that once and for all. Lasst uns darauf stolz sein, was Jesus für uns getan hat. Let us be proud of what Jesus has done for us. Auch in einer Gesellschaft, die auf alles andere stolz ist. Even in a society that is proud of everything else. Lasst uns auf Jesus stolz sein. Let us be proud about Jesus. Das ist ein Stolz, der in Ewigkeit bleiben wird. This is a this is a pride that will last forever. Amen. Jonas Amen. hat gesagt, wenn er nach vorne geht, dann muss ich langsam aufhören. Um, ich möchte euch einladen, wenn ihr Gebet wollt. Ich möchte euch einladen, wenn ihr Gebet wollt.